0: FM 107.9 Camila Vermelho, exclusivamente na Rádio UNIFM, apresenta Baleiro das Artes Boa noite aos e às ouvintes da 107.9 neste 21 de outubro de 2019, dia do podcast. Eu sou a Camila Vermelho, criadora, produtora e apresentadora do Baleiro das Artes e estamos ao vivo, diretamente da Unifm, a rádio da UFSM, com a hashtag SouUFSM e em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. A Universidade Federal de Santa Maria que é nada mais, nada menos que a casa da 800 AM com seus 51 anos de vida e da 107.9 FM rumo ao seu segundo ano de existência. E hoje a Uni traz a edição de número 98 do Baleiro na FM... Ao todo, a edição de número 193, ao longo de quatro anos de vida do Baleiro das Artes. E estamos no ar, além da transmissão pela FM, também pela plataforma Farol, o FSM, inclusive a aba já está aqui, aberta no estúdio da UniFM, ou ainda pelo aplicativo RádiosNet. Então, gente, é só se ligar nas redes sociais do Baleiro das Artes para ficar por dentro de tudo. Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Mixcloud, Ancore e nas reprises pela radiobloco.net. E o Baleiro também faz parte da rede gaúcha de podcasts, a Podcaste ao lado de muitos outros podcasts no portal Podcast mesmo, segundo o, o linguajar gauchesco, aqui no Rio Grande do Sul, sem o acento circunflexo podcast.com.br. Inclusive, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a Podcast e, sobretudo, a Rádio Bloco, pelo dia do podcast e pela parceria inclusive daqui a pouco vai ter ó, oh, merecido merecidíssimo daqui a pouco inclusive tem aqui nova música BR do querido Marcelo Cabala na Rádio Bloco aqui na Jujuba Musical Marcelo Cabala aí que é um companheiro de ondas radiofônicas há anos e eu não poderia esquecer que Estamos também ao vivo pelo Facebook do Baleiro das Artes, na era do rádio multiplataforma. Infelizmente, semana passada, tivemos problemas com a, a transmissão da live no, no Facebook do programa, em, em virtude, em decorrência das chuvas intensas, mas hoje, acredito que já esteja acontecendo, daqui a pouco vou compartilhar, sim, Uh, pois uma pessoa acabou de sinalizar aqui para mim, do outro lado do aquário, e essa pessoa é nada mais, nada menos do que o amado William Sena Santana, o Will Joaquim, que é o sonoplasta do Baleiro das Artes, ele inclusive soltou as palmas aí com a sua sensibilidade, seu feeling. Sempre pronto aí para criar a nossa paisagem sonora. E juntamente comigo, ele também faz a operação do Baleiro das Artes no Facebook. Da live, operação da live. E para quem tiver preferência pelas tecnologias mais analógicas, tem como telefonar para a Uni através do número 32208106. Então vem no Giro do Baleiro, que vai ter Jujuba musical diversificada e o Nova Música BR do querido Marcelo Cabala da Rádio Bloco. Jujuba literária de Cândido Otto da Luz, resenha soft, trazendo convites artísticos e culturais, inclusive uma breve cobertura da abertura da exposição Percursos em Comunicação. É a minha primeira exposição individual que abriu agora há pouco no Centro de Artes e Letras da UFSM, com curadoria do Daniel Senhor. Uma exposição que está aí abrindo a mostra do Laboratório Interdisciplinar Interativo 2019. Inclusive, um agradecimento à Rejane Miranda, que recebeu me recebeu esta manhã no programa Fazendo Arte. Muito obrigada aí pela divulgação. E ainda, quadro puxa, puxa conversa, claro, hoje duplo, no primeiro bloco, uma pessoa que está aqui pela primeira vez comigo, a querida Renata Ibarra, e pela segunda vez, 91 edições depois, o querido Luiz Henrique Costa, e ela e ele vão falar sobre o projeto Construindo Cidadania, uma iniciativa ativista aplicada no Programa de Inovação e Cultura Educacional da Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA. Então, Renata, seja bem-vinda pela primeira Muito vez. obrigada,
1: Camila. Boa noite.
0: Boa noite. Luiz Henrique também bem-vindo novamente. Muito
2: obrigado. Boa noite, pessoal.
0: Então, temos muito que conversar sobre este projeto extensionista que certamente está vindo para Santa Maria para transformar o entendimento da comunidade escolar a respeito de direito.
1: Uhum, essa é a nossa intenção, realmente criar uma mudança, uma, uma revolução, levar conhecimentos a crianças e adolescentes e escolas públicas, ensino fundamental, sobre assuntos que não são muito tratados e que são inerentes a toda a sociedade, como são os seus direitos e os seus deveres, a sua participação cidadã. Então vamos ouvir
0: muito sobre o projeto Construindo Cidadania no primeiro bloco do quadro Puxa, Puxa Conversa. Já no segundo bloco, também pela primeira vez aqui no Baleiro das Artes, o pesquisador de memória, designer gráfico e de embalagens, Ricardo da Silva Mayer, que vai falar mais sobre a sua exposição itinerante O Rio Grande do Sul e as Bombas de Chimarrão, expressões de identidades culturais. Só que antes de prosseguirmos com um bate-papo, vamos de Jujuba Musical com Nova Música BR do Marcelo Cabala. Vem no Giro do Baleiro!
3: A Camila Vermelho e ouvintes do Baleiro das Artes aqui com vocês Marcelo Cabala na Jujuba Musical Nova Música BR trazendo aqui para vocês as boas novas da música brasileira no Baleiro das Artes e a dica de hoje é a banda Seu Pereira e Coletivo 401 banda de João Pessoa na Paraíba Banda que lançou em 2018 o disco Eu Não Sou, Boa Influência para Você. Um disco aí que tomou um certo destaque aí de crítica de público e de mídia. Banda muito bacana aí de João Pessoa, na Paraíba. Quem quiser acompanhar a banda, Seu Pereira e Coletivo 401. Siga aí nas redes sociais, Facebook, Instagram. E para ouvir também, Spotify, YouTube... E outros aplicativos para conhecer um pouco melhor aí da banda Seu Pereira e Coletivo 401. A música que vamos ouvir hoje é a música que leva o nome do disco Eu Não Sou Boa Influência Pra Você. Assim como a dica anterior que eu dei da banda Debajos, Seu Pereira tem um clipe muito legal dessa música Eu Não Sou Boa Influência Pra Você assistam aí o clipe também da banda Seu Pereira e Coletivo 401, lembrando também assistam bacural. então vamos ouvir aí a banda Seu Pereira e Coletivo 401 e a música Eu Não Sou boa influência para você até semana que vem com mais uma dica musical, nova música BR no Baleiro das Artes e hoje então vamos com Seu Pereira e Coletivo 401 <música> Eu não
4: sou boa influência pra você. Ando distraído entre as nuvens. Colaciono botecos sombrios. Você nunca vai fugir comigo. Madrugada pra beira da praia. Dizes com que andas eu digo que não és da minha laia. Eu não sou. Boa influência pra você Nunca rezo antes de dormir Sempre vou dormir depois das quatro Você nunca vai sair comigo Pelas tardes pra almoçar pastéis de vento Eu não faço planos, traço versos Me apresso em passos lentos. Teu jeito de Tentar viver Tão certinha Direitinha Sem defeitos Não vou ser eu Quem vai fazer do salto Pra te olhar do alto, em Pernas de pau, de palhaço
5: Me ergo
4: Eu não sou boa influência pra você Ando distraído entre as nuvens Coleciono botecos sombrios Você nunca vai fugir comigo Madrugada pra beira da praia Dizes com que andas, eu digo Que não és da minha laia Eu não sou boa influência pra você Nunca rezo antes de dormir Sempre vou dormir depois das quatro Você nunca vai sair comigo Pelas tardes pra almoçar pastéis de vento Eu não faço planos, traço versos Minha pressa em passos lentos Não vou ser eu quem vai mudar Teu jeito de Tentar Viver Tão certinha Direitinha Sem defeitos Não você. Quem vai fazer Você descer Do salto Pra te olhar do alto, em Pernas de pau, de palhaço Me ergo Eu não sei pra você eu não sou boa influência pra você eu não sou boa influência pra você eu não sou boa influência pra você
0: vem no giro do baleiro eu sou a camila vermelho e este é o programa baleiro das artes ao vivo diretamente da unifm a rádio da ufsm com a hashtag sou ufsm em defesa da universidade pública gratuita e de qualidade e celebrando os quatro anos de vida do giro do baleiro com informações artísticas e culturais Músicas e encontros especiais a cada edição do programa E lembrando que também estamos ao vivo pelo Facebook do Baleiro das Artes Na era do rádio multiplataforma com a minha operação e dele O querido William Sena Santana e o Joaquim, Que também é o sonoplasta do programa E antes ouvimos Jujuba Musical, Nova Música BR, do querido Marcelo Cabala, da Rádio Bloco. Sempre compartilhando aí o que há de novidade, o que há de mais autoral sendo realizado aqui no Brasil. E agora, do quadro Nova Música BR para o quadro Puxa Puxa Conversa, pela primeira vez aqui comigo, a Renata Ibarra e pela segunda vez no Giro do Baleiro, o Luiz Henrique Costa, que como eu já havia falado na live pelo Facebook, esteve aqui na edição de número 7 na FM do programa, no dia 15 de janeiro de 2018, quase dois anos depois, <risos> 91 edições depois. E o nosso bate-papo, uh, falamos na, na ocasião da, do dia 15 de janeiro de 2018 sobre cinema, mas o bate-papo desta vez vai ser sobre o projeto Construindo Cidadania da Renata com a coordenação da Liana Merladete e o Luiz Henrique é um apoiador do projeto que é uma iniciativa ativista aplicada no Programa de Inovação e Cultura Educacional da Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA. Só que antes de qualquer coisa, o que, que o Henrique e o que, que a Renata merecem? Hum, agora sim, devidamente com as honras da casa... Seja bem-vinda pela primeira vez e seja bem-vindo novamente
6: obrigado.
0: ao quadro Puxa, Puxa Conversa. Então, para princípio de conversa, eu gostaria de saber qual foi a movimentação inicial que estimulou a criação do projeto, que tem por fim levar conceitos fundamentais e básicos de cidadania a estudantes do ensino fundamental do oitavo e do nono ano.
1: Uh, bom, Camila, eu acho que, que é um fato, que todo mundo sabe, uh, que é muito fácil identificar coisas que nos indignam, coisas que, uh, que achamos que não está certo, que deveriam ser diferentes na nossa sociedade. Uh, eu tinha para mim, eu escutava com frequência de vários professores, que, que é muito frequente que as pessoas não saibam do so, dos seus próprios direitos e dos seus próprios deveres. Porque para além de, das, dos estudantes de, de direito, uh, os direitos são para todo mundo, né? São inerentes à população. Então, eu acredito que todo mundo deveria ser ciente deles. Uh, e com isso em mente, uh, surgiu, agora no, no início do ano, uma oportunidade para a formação de liderança e colaboração, é o nome, da, que parte de um projeto de inovação cultural da faculdade, onde nos oportunizaram lá uh, descrever de basicamente um problema que a gente identificava em uma possível solução, uh, uma forma de fazer a diferença, digamos. Então eu pensei como que eu poderia aportar o meu, uh, meu grãozinho da areia, digamos. E surgiu assim um projeto Construindo a Cidadania, pelo qual eu e mais seis colegas que que uh, gostaram muito da causa, que estão apoiando a causa, são multiplicadores, vamos, vamos ir às escolas públicas da cidade de ensino fundamental, levar esses conhecimentos sobre direitos fundamentais, sobre conce conceitos básicos da cidadania para essas crianças. Ou seja,
0: existe um grupo que articulou... Uma, uma série de
1: interesses, incluindo o projeto Construindo Cidadania. Exato. Uh, surgiram desse projeto diversas iniciativas, são 14 ao total, que abarcam muito, uh, diferentes assuntos. Uh, são dos cursos da Contábeis e curso do Direito. E nós estamos num grupo de sete pessoas, uh, começando agora a materialização do nosso projeto. E vamos começar pela Escola Dom Antônio Reis.
0: Olha que bacana! Inclusive, o projeto ele é feito de etapas, então a escola escolhida foi
1: a Dom Antônio Reis, para princípio do projeto, o né? inicial. Exatamente. Uh, foi dividido mais ou menos em dois semestres, digamos, Uh, no final, todo o primeiro semestre foi uma etapa de, mais teórica, mais da idealização do projeto. Tivemos os líderes ativistas, tivemos aulas em EAD. Uh, e agora a segunda etapa seria mais a, a materialização mesmo, levar tudo aquilo que nós idealizamos, que nós produzimos, uh, levar a cabo. Ou seja, é,
0: é praticamente um, um processo que... Uh, fazendo uma comparação com os pontos de cultura que existem aqui no Brasil, existe a formação em atividades culturais diversas, e essas pessoas que recebem essa formação vão para espaços comunitários e compartilham nesses espaços comunitários, seja dentro ou fora da
1: escola, toda essa experiência. Isso, nosso objetivo é justamente democratizar o conhecimento, porque de nada nos vale uh, ter muito conhecimento, e a oportunidade de estar lá diariamente aprendendo sobre coisas que são, como eu disse anteriormente, inerentes a nós, se nós não temos uma oportunidade de passar isso à população. Uh, nós estaremos numa... Como é que eu vou até dizer? Numa formatação de, de construir o conhecimento. Nós não estamos lá para passar nada para os alunos, e sim, nós vamos construir tudo isso com eles, aprender com eles, aprender ensinando e ensinar aprendendo. Olha que bacana!
6: E
2: e o mais legal desse projeto é que mal começou e a gente já está com iniciativas em outras cidades também, né, para as próximas edições. Quero
0: saber sobre isso no <risos> próximo bacana. bloco, inclusive, só que antes a gente falar e até mesmo fazer o convite, né? Já, já, já colocar mais trabalho ainda para vocês, porque hum. imagino, né, que num grupo de sete pessoas vocês estejam, né? Uh, se desdobrando em mil porque é um, uma atividade que tem Sim. um compromisso gigantesco mas imagino que deva ser também muito satisfatório com certeza, é, então, é muito eu, gratificante realmente, en, então eu quero saber até, depois a gente vai fazer esses convites, saber mais sobre uh, os passos futuros como que vão
1: acontecer os encontros com a comunidade escolar, uh, bom nós já entramos em contato com a escola do Antônio Reis e nós selecionamos duas turmas, uh, segundo recomendação das, das próprias professoras, coordenadora, diretora, que são as turmas de oitavo e nono ano e nós teremos dois encontros com cada turma. Um primeiro encontro que será para conhecimento, para aproximação, onde nós vamos saber quais são os interesses e as dúvidas dessas crianças, uh, desses alunos, na verdade, adolescentes, e um segundo encontro que de fato nós passaremos esse conteúdo de uma forma, uh, da forma mais interativa, da forma mais dinâmica possível, porque é um assunto que se aproxima totalmente, completamente da realidade deles, porque diariamente eles exercem seus, os seus direitos sem uh, ser conscientes de, de tal fato. Inclusive, daqui
0: a pouco vai ter na Resenha Soft um convite uh, do Programa de Educação Fiscal de Santa Maria, o CID Legal, que trata exatamente sobre uh, essa conscientização de como os impostos eles são utilizados para onde vão, essa, essa consciência né, uh, da, de como exercer a cidadania através do, do pagamento de impostos. Uh, Renata, Henrique, então eu gostaria de saber o, o que vocês puderem compartilhar sobre as estratégias para a execução do projeto que vocês estão utilizando e que vocês vão utilizar.
2: A gente está tendo todo um acompanhamento do pessoal da FADISMA, de toda a coordenação, e isso é bem interessante, porque é uma universidade particular, né? E aí, é uma universidade particular preocupada com a sociedade. Então, para a gente não chegar assim, sem preparo nenhum, ou só com a ideia, só com o pensamento nosso, né? A gente está tendo todo acompanhamento de, de profissionais mesmo. E são capacitados. trabalhos
0: transdisciplinares, não é isso, mesmo? Isso, isso, que é envolve bacana. muitas
2: disciplinas. A gente todos os dias conversa com um com o outro e vai construindo toda uma história, né? Isso que é bem interessante. E é uma das estratégias, né? A gente também está tendo acompanhamento da psicóloga, né? Ah, não, não. Não a... é
1: da professora Cristina Martins?
2: Isso, da Cristina Martins, isso. Uh -huh,
1: que ela é formada em justiça restaurativa, em construção é de cana, círculos é. de paz, porque nós justamente pensamos
6: também, uh, em
1: trabalhar numa dinâmica de círculo com as crianças para uh, dar significado àquela, àquela coisa de construir mesmo o conhecimento, nos colocar numa posição de horizontalidade. Uh, ela está sendo nossa orientadora E como o Luiz disse É muito interessante uh, esse enfoque Essa oportunidade que que a faculdade nos dá De, de praticar De desenvolver as nossas habilidades Socio-emocionais uh, socio E aprender nos baseando em problemas A gente sai da te, tanto de, de toda a teoria E leva todo esse conhecimento para a prática porque o dia que nós formemos, nós precisamos ser profissionais preparados para lidar com a nossa comunidade. Precisamos conhecer ela e saber lidar com tudo isso.
0: Inclusive, falando sobre a Fadisma, eu já tive a oportunidade de receber aqui a Gabriela Mendrad. Que ela trabalha com gênero e ela teve a sua formação na Fadisma hoje ela é concursada uh, pelo Instituto Federal, se eu não me engano, de São Vicente do Sul, uma pessoa maravilhosa. Então, uh, conheço pessoas maravilhosas que, que têm experiências transformadoras dentro da FADISMA. Parabéns para a instituição. E que bom né, que vocês fazem parte e também estão encabeçando essas iniciativas.
1: Sim, realmente nós temos todo o apoio lá, como, assim como o Luiz disse, de, de professores orientadores e aproveito a Nadi para agradecer a a, a nossa orientadora das dos programas de liderança, que é a Aliana, que ela nos dá todo o suporte. Uh, e também nos oportuniza que nós tenhamos uma, uma autonomia de ir até as escolas, de ter todo esse contato, de lidar com as pessoas, de lidar com os alunos. Isso é muitíssimo gratificante e também estimula muito o nosso crescimento pessoal.
2: E o bacana também é que os professores também estão super abertos para escutar, para dar uma opinião, para colaborar. Às vezes, quando perdem até o intervalo, né, como o caso do Fábio Porto, uh, ou então depois do almoço, né, quando termina a aula. E é bem interessante eles darem todo esse protagonismo para o aluno, né? até para motivar outros. Eu acho que é bem bacana essa ideia, sim, uh, desse projeto deles, projeto da extensão.
0: É, atividades extensionistas são vitais para essa relação da universidade com a comunidade. E falando em comunidade, já gostaria de mandar abraços para os e as ouvintes o D'Artagnan Baldez Figueiredo, o Málcio, a Ana Falcão, o Marlon Amarante, o Fernando Limberger o Salles Marque e a Magali Isaia e daqui a pouco, aliás, Agora já vou abrir novamente a live. O computador aqui está passando por algumas instabilidades, mas já vou entrar na live. Inclusive, o Henrique e a Renata trouxeram um mimo. Henrique, por favor, pode falar sobre este mimo. Um brinde, aliás. Muito especial. Aqui, ó, para quem está vendo na câmera, pode falar sobre esse, esse, este mimo.
2: É, a ideia é mostrar um pouco mais o nosso projeto, né? E para isso a gente achou atrativo. Deixa eu mostrar para a câmera aqui, né? A gente presentear os ouvintes né? desse programa maravilhoso, super receptivo uh, que é um par de ingressos. Para o cinema do Arcoplex, válido até o dia 30 de outubro. Muito bacana, principalmente essa semana cheia de estreias, Opa! né? Opa! É muito bom, então fica ligadinho aí e participa.
0: Inclusive agora, enquanto a gente ouve a próxima Jujuba musical, inclusive o, o microfone estará aberto na live, a gente poderia propor, né? Quem estiver participando da live ou quem estiver ouvindo, entra na live agora que a gente vai... A gente vai sortear.
2: Oportunidade única, hein?
0: <risos> <risos> então vem no Giro do Baleiro!
7: é puro e belo e inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Sobe sem parar. Pois eu vou fazer uma prece a Deus Nosso Senhor. Pra chuva parar, de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito. É puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva em, mim. Não mole mais o meu amor assim. Por favor, chuva, linda, mole, mas o meu amor assim Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Sacundinho, com
8: UFM 107.9, a universidade em sintonia com você.
0: Quero café! Quero café! Quero baleiro! Quero baleiro! Vem no giro do baleiro. Eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes da UFM, a rádio da UFSM. Com a hashtag Sou UFSM em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, e celebrando os quatro anos de vida do Baleiro das Artes. Também tem como acompanhar o Baleiro na web, nas redes sociais. E ainda se ligar no Baleiro das Artes pela radiobloco.net nas reprises de quartas às 8 horas da noite e quintas às 6 horas da tarde. Tal como ficar por dentro do programa pela rede gaúcha de podcasts, a podcaste no portal podcaste.com.br. E claro, tem como mandar o seu recado pelas redes sociais agora, pois estamos ao vivo ou ainda telefonar para a Uni através do número 32208106. E lembrando que ainda estamos ao vivo pelo Facebook do Baleiro das Artes, na era do Rádio Multiplataforma, com a minha operação e dele. O querido William Sena Santana, o Will Aquin, que também é o sonoplasta do programa. E antes soltou Jujuba Musical com Jorge Ben e a música chove e chuva, honrando o, o tempo aqui de Santa Maria. E mandando abraços para o povo na escuta, o Henrique está rindo aqui, né? a gente não aguenta <risos> não mais para, chuva, não para, chuva. É. <risos> mas com ou sem chuva o povo aqui está na escuta, a Iana Amaral, a Karine Godoy, a Michele Silva, inclusive a, a Renata gostaria de enfatizar, fazer um convite para as pessoas que estão ouvindo para seguir o o projeto Construindo Cidadania no Instagram, não é mesmo, Renata?
1: Isso mesmo, Camila. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui para divulgar o nosso Instagram, que lá nós vamos divulgar todos os detalhes do, do passo a passo que a gente der. A gente quer ter uma maior proximidade com o público, contar para vocês exatamente como, como está sendo para nós uh, essa execução do, do projeto. Então, o Instagram é projetounderlineconzac. Lá a gente também vai sortear outro par de, de ingressos para o cinema do Arcoplex, então fiquem ligados. Até porque a, a Renata está
0: falando outro par de ingressos, pois quem comentou primeiro na live do Baleiro das Artes no Facebook foi o Arthur Bolzan... E a Giovana Silveira acabou comentando depois. Então Giovana por é pouco. só por <risos> pouco, é só a Giovana entrar é só no, ficar Instagram. no Instagram. Fica ligada, Giovana. Uhum. E outras pessoas também. E além do... dos abraços para os e é as ouvintes uh, que estão pela uh, Unifm 107.9, tem as pessoas que estão entrando em contato pela plataforma Farol. A Isadora Matana, esperando o primeiro bloco para ouvir sobre esse lindo projeto construindo a cidadania. E a Patrícia, do Uruguai. Nuestro mundo necessita mais jovens assim, comprometidos com a cidadania. Felicitações! Saludos desde Uruguai. Se a, se, a Renata, se a Renata quiser responder, para ah, o Uruguai. Muito obrigada. <risos> e também. Uh, Está uh, tá um, um pouquinho lerdinho aqui, desculpa, agora voltando aqui, isso, agora abri, a Jacinta, Felicitaciones Renata, a Catalina, desde Uruguai também, opa, subiu aqui a mensagem, uh, desde Uruguai estamos escuchando, Eli, Felicidades Renata, Catalina, felicitações Renata por esse hermoso Projeto e Catalina de novo Desde o Uruguai Também estamos escutando então, Programa internacional oh, Internacional, hoje, né? gente Que legal Internacional <risos> Então o que a Renata e o Henrique merecem? Uruguai também, por favor Uruguai é um país maravilhoso Que que é um país que, com certeza, serve de exemplo também para o Brasil em diversos sentidos, inclusive nas políticas educacionais. Sem dúvida. Com certeza. E também abraços para alguns e algumas aniversariantes. Hoje, 21 de outubro, é a vez do Fernando Pozobon e do querido Eduardo Figueiroa soprarem as velhinhas. Quinta-feira, 24 de outubro, é a vez da minha amiga Eliane Sutil. Domingo, 27 de outubro, Bárbara Almeida, do Laboratório Interdisciplinar Interativo. O Labinter, inclusive estive com ela agora há pouco. E vai ter o Labinter na próxima segunda-feira.
5: Parabéns a você. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. Muito obrigado.
0: <risos> e antes de prosseguirmos aqui com o quadro Puxa, Puxa Conversa Com a Renata Ibarra e com Luiz Henrique Costa Falando sobre o projeto Construindo Cidadania Vamos ouvir Jujuba Literária de Cândido Otto da Luz
5: No Baleiro das Artes Jujuba Literária com Cândido Otto da Luz
9: Boa noite, Camila. Boa noite, ouvintes do Baleiro das Artes. Retornamos nesta segunda-feira com mais uma Jujuba Literária. E esse livro aqui está saindo do forno. Estavam programados dois livros sobre Raul Seixas. O primeiro é este aqui, Raul, Por Trás das Canções, de Carlos Minuano, da editora Best Seller. Chegou nas livrarias dia 14 de outubro. Comprei sábado passado, que foi dia 19, né? dia 19, na Livraria da Mente. E tem um outro, do Raul Seixas, que vai ser lançado em novembro, no mês que vem. Bom, esse livro aqui sobre Raul, Raul por Trás das Canções, do Carlos Minuano. Carlos Minuano, aliás, escreveu a biografia do Clodovil, o estilista, também foi deputado federal, Clodovil Hernandes. É o livro Tons de Clos e ele escreveu agora esse livro aqui... eu não, eu não li ainda o livro... Não, vi, não li nenhum comentário... não sei se é... biografia... mas eu acho que não... Pelo, eu andei dando uma olhada aqui... o livro tem várias fotos... dezenas de, de fotografias... tem fotos de, de, de rascunhos... de cadernos... que o Alceu escrevia... alguns textos... que mais tarde ele aproveitava em, em canções... É. E eu acho que vai, vai mais ou menos por essa, por essa linha aí, esse livro, falando mais assim em, em discos, né? em, aliás em músicas, em, em letras, enfim, do, do Raul Seixas. Até porque comprei sábado, não tive tempo de ler. A apresentação é de Paulinho Mosca, cantor, compositor e também ator. É muito conhecido nesse meio aí, é da turma do Zé Cabaleiro. Então, aqui no livro, eu selecionei para vocês algumas coisas para trazer depois a explicação. Num dos cadernos né, do Raul Seixas, tem assim: a rolha, a rolha, o gargalho, pressão, prisão, sobe, não para, dispara, o elevador eterno às nuvens. O caos e no cume calmo do meu olho que vê a senta sombra sonora de um disco voador. Isso aqui é um trecho da poesia Sala de Espera, do Alceixas. E esse texto que eu li foi escrito em setembro de 1971. Dele, assim como de outros escritos, foram extraídos partes que seriam utilizadas dois anos depois da canção Ouro de Tolo, Gravada no álbum Crigra Bandolo, de 1973, lançado pela Philips, tem um outro aqui que eu separei. Já bebi daquela água, quero agora vomitar. Uma vez a gente aceita, duas tem que reclamar. A serpente está na terra, o programa está no ar. Vim de longe de outra terra para morder até o calcanhar. Quem não tem colírio, usa óculos escuro. Quem não tem um papel, dá recado pelo muro. Quem não tem presente, acredita no futuro. É a primeira versão da canção Como Vovó Já Dizia, parceria de Raul Seixas e Paulo Coelho, lançada em 1975. Ainda com o nome Óculos Escuro, tudo junto, a canção, que depois se chamaria Como Vovó Já Dizia, logo de cara desagradou os censores. Do primeiro parecer, a composição foi enquadrada como de protesto social, contendo mensagem subversiva com o propósito de achincalhar a atual conjuntura sociopolítica nacional. Só foi liberada depois de muitas outras mudanças na letra, quase dez meses depois. E para finalizar, ele ia andando pela rua meio apressado. Ele sabia que estava sendo vigiado. Cheguei para ele e disse, «Ei amigo, você não pode ceder um cigarro?» Ele disse, «Eu dou, mas vá fumar lá do outro lado». Dois Homens Fumando Juntos Pode Ser Muito Arriscado Metrô Linha 743 de Raul Seixas Do álbum homônimo Lançado pela Som Livre em 1984 Foi ouvindo um disco de Bob Dylan em 1965 Que Raul se inspirou para compor Metrô Linha 743 A canção segue a mesma batida De Highway 61 Revisited tá? Então por aí se vai o livro eu recomendo para vocês, não comecei a ler ainda, estou terminando de ler um outro, então não gosto de ler um livro sem ter terminado o anterior, mas vai por essa linha aí. Raul, por trás das canções, o nome já diz tudo, né? Olha, belo lançamento, vamos aguardar o próximo agora no mês de novembro, tá bom? Editora Best Série Carlos Minuano tem a venda na Livraria da Mente no Calçadão, com assistência técnica do... Competente Jordão Unges. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Um abraço, até lá.
0: Agora voltamos para o primeiro bloco do quadro Puxa Puxa Conversa com a Renata Ibarra e o Luiz Henrique Costa, que estão falando mais sobre o projeto Construindo Cidadania, que é uma iniciativa ativista aplicada no Programa de Inovação e Cultura Educacional da Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, inclusive muitas pessoas entrando aqui em contato, a Ana Lúcia Rodrigues, o Fernando Finger, a Ana Dornelles, inclusive tem uma mensagem aqui, ó, Ana Dornelles Macedo, Despertando consciências na construção da cidadania. Importante projeto. Parabéns, o sinal tá meio ruim. tá, tá, tá travando um pouco a live, né, Ana? Mas na 107.9 FM estamos aqui uh, a todo vapor. Uh, o Marcelo Cabala disse chove e chuva. Aqui um abraço <risos> para minha mãe também, Sandra Terezinha, que está conosco e também as mensagens via plataforma Farol. Sofia, felicitaciones. Greti, felicitaciones a todos esses jóvenes. E Giovanna, orgulho desses meus colegas. Mas voltando aqui para o nosso bate-papo, eu gostaria que uh, vocês compartilhassem comigo, com oi IA ouvinte, embora esta seja uma primeira etapa do projeto, que eu imagino que, como o próprio Henrique já adiantou, outras pessoas, outras escolas têm interesse, como participar do projeto, apoiando o projeto, e como também, no futuro, ter essa possibilidade de receber o projeto na, numa escola?
1: Uh... A gente criou as redes sociais justamente com esse intuito de ser mais acessíveis, então lá também quem tiver interesse em levar esse projeto à sua escola pode se comunicar conosco, uh, nos colocamos inteiramente à disposição e... Também, quem quiser uh, patrocinar o projeto, quem quiser, quem quiser se informar, inclusive ser um multiplicador, estamos abertos a isso. Uh, todo o apoio é bem-vindo. Também podem entrar em contato tudo lá no, no Instagram. Opa, redes sociais uh,
0: contribuindo. E no primeiro bloco vocês já haviam dito sobre essa parceria com outros cursos, até porque o projeto ele faz parte de um grupo maior, que é uma espécie de um guarda-chuva que abriga vários projetos. Então eu gostaria que vocês também falassem mais sobre essa parceria com outros cursos e com esses projetos em termos de um, do programa maior né, que engloba o Construindo Cidadania.
1: Isso. Uh, a formação, que é a formação para liderança e colaboração, ela, ela visa, ela tem por objetivo que o professor trabalhe em conjunto com o um aluno para ter um ativismo, para propagar esse ativismo criativo, para, como dissemos antes, democratizar todo esse conhecimento que a gente tem, tem lá e passar tudo da teoria para a prática. Uh, a gente tem trabalho com educomunicação, que, que pro, pro, propõe algumas linhas básicas, como como uso da mídia para educação, gestão da mídia e produção de, de conteúdos educativos. Uh, tudo isso, todo esse processo de formação faz parte de um programa de inovação cultural, que que é justamente isso, uh, inovar a forma de, de, de aplicar o direito, de, de aplicar tudo aquilo que nós aprendemos, que uh, conta todo com um processo de, de tecnologias em rede, digamos. A, a nossa faculdade, a FADISMA, con uh, conta com dois cursos de, de contabilidade e de e de direito. E uh, o programa de formação uh, é aberto anualmente para esses para esses dois cursos. E qualquer pessoa que tiver uma, uma ideia, uh, uma proposta, uh, pode levar lá. Uh, é bem interessante, bem diferente. E outros
0: cursos fora da FADISMA, vocês também têm relação?
2: Uh, a gente está aberto, sim, porque quando se trata de sociedade, né, as coisas são muito amplas e construir só numa linguagem é difícil, né? Então, a gente, como eu falei anteriormente, né, a gente está tendo acompanhamento já de alguns profissionais e também a gente está aberto para outros profissionais para colaborar sim no projeto acho que toda ajuda é bem-vinda sempre né e acredito que hoje divulgando né abertamente aqui na rádio no teu programa uh, a gente encontre outras outras pessoas né outros multiplicadores do projeto
0: eu gostaria inclusive de, já que vocês estão falando sobre essa, esse compartilhamento de conhecimento junto com a comunidade e também essa relação entre outros cursos, de vocês conhecerem o laboratório interdisciplinar interativo da UFSM. Nós trabalhamos com arte e tecnologia, já que vocês trabalham inclusive com redes uh, em termos de, de tecnologia e informação também a gente ter essa possibilidade de, de trocar né,
1: os nossos conhecimentos e aprendermos né, uns com os outros. Seria muito interessante, agradeço muito o convite e aproveito também que anteriormente eu falei que eram diversos projetos, não somente o nosso, são ao total 14 Uh, e tem também muito interessante já que agora a gente está na, na mídia a gente está ao vivo as pessoas estão nos ouvindo podem podem uh, acessar a podcasts tem dois projetos que tratam de, de podcasts sobre direito que uh, que são o drops está na lei Opa. E o Tudo Depende, que também tem redes sociais, uh, são projetos bem, bem acessíveis, digamos, no sentido de que eles visam, de fato, informar a todo mundo que, que queira escutar. Então, eles têm redes sociais, têm, estão no Spotify.
0: Olha que bacana. Tá na Rádio Armazém, né? É, né? Hum. Não tá uh... na Rádio
2: Armazém, né?
0: Acho que não. Não? E antes da gente se despedir, uh, enfatizar as redes, tem Instagram, Construindo Cidadania tem Instagram. Além do Instagram, vocês pretendem uh, compartilhar o, o projeto de vocês em outras redes ou também tem outros, outra, outras formas de contato?
2: De primeiro momento a gente escolheu o Instagram porque é a maior plataforma, né, claro, competitivo com o Facebook e outras, né, mas na que o jovem, o estudante como um todo está conectado, né, e aqui em Santa Maria, pelo menos, a gente tem uma maior conexão pelo Instagram, mas, claro, depois a gente vai dar uma estendida para outras redes sociais, né.
0: E falando em estendida no primeiro bloco, o Henrique falou, né, que o projeto, ele está tirando. Te... O uh, que, que será ele, que eu falei? Ele está. Se falou aqui, é verdade.
6: <risos> tá
1: gravado.
0: Que uh, existe essa possibilidade do projeto, inclusive, ele ser uh, compartilhado fora de Santa Maria, em outros espaços. Eu gostaria o que pudesse ser falado aqui, claro.
1: Sim, nós uh, uh, nos demonstraram interesse de, de escolas, inclusive de outras cidades, uh, de uma escola de ensino fundamental, uh, pública de, de Jaguari, e, a, e outra em Santiago, e a gente está depois da, da materialização desse, desse primeiro desses primeiros encontros que serão realizados na, na escola do Antônio Reis posteriormente a gente vai analisar a possibilidade de, ir, de irmos até lá e aproveito também para dizer que estamos num processo de expansão, uh, que estamos abertos a toda pessoa que queira nos ajudar. Por exemplo, se algum estudante uh, que, uh, quiser nos ajudar com o material gráfico, por exemplo, uh, como eu mencionei anteriormente, uh, qualquer interessado em, em fazer uh, uma parceria de patrocínio, digamos, também seria ótimo para nós. Uh, enfim, é só entrar em contato pelas, pelo Instagram, somos bem acessíveis
0: e também que Tenhamos outro Baleiro das Artes para falar sobre a expansão do, do Construindo Cidadania. Mais notícias eh, e o Luiz Henrique, né que estávamos há um tempão ah, um para a tem, gente. Temos que diminuir nessa. tem que ter agora o terceiro encontro com, com o Henrique aqui no Baleiro Mas das não vamos Artes. Vamos esperar e 91
2: coordenado. edições, né?
0: Não, até porque <risos> né, muitas vocês vão ter ótimas, excelentes notícias com para compartilhar em breve. Então, as últimas palavras antes de convidá-lo e convidá-la para o ato dionisíaco teatral-baleirístico?
1: Bom, uh, primeiramente, eu te agradeço, Camila, agradeço a vocês dois pela, pela receptividade, uh, pela oportunidade de estarmos aqui, Uh, espero que, que o fato de estarmos aqui falando um pouco mais uh, do nosso projeto motive mais pessoas a ser multiplicadores dessa ideia de transpassar de que o conhecimento transpasse barreiras, de, de levar um, sair um pouquinho da teoria, levar um pouquinho mais para a prática e uh, aproveito para reforçar também o convite de estar nos seguindo nas redes sociais para saber um pouco mais desse projeto que vai ser lindo. Construindo cidadania no Instagram. Exatamente. Espero que tenhamos nós aqui uh, no Balheiro das Artes mais encontros, com muitíssimas novidades, uh, notícias ótimas e um feedback também excelente do que foi, a, do que terá sido a materialização do projeto.
2: Já, viu, já temos uma pauta para o próximo programa
0: claro. <risos> Inclusive eu vou pedir até para o Luiz Henrique Me passar o baleiro Opa, aqui Para que, o, pra que o, o baleiro Ele abençoe o ato dionisíaco Teatral baleirístico que, Abrindo aqui a tampa do baleiro Para vocês voltarem Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos E colocarem a mão dentro do baleiro tá. Para escolherem ou um pirulito ou uma bala roda,
6: roda,
0: baleiro Atenção Baleiro Opa, o Luiz Henrique a bala, tirou esse pirulito ai, Gente, vocês bem. dois, esse pirulito tá muito popular aqui baleiro, As pessoas vão atenção, achar que só tem esse pirulito é no gaúcho,
2: né? É um pirulito é, gaúcho verdade.
0: De coração, em vermelho, amarelo e verde Então com sabor desse pirulito Eu agradeço imensamente pelo encontro na 98 oitava edição na FM do programa Baleiro das Artes, ao todo a edição de número 193 do programa nesta noite de 21 de outubro de 2019. E o programa Baleiro das Artes continuará. No segundo bloco, o que, que o Henrique quer falar? Que ele tá me okay. puxando, por favor.
2: Ela só deixou a Renata falar. Tô de olho, hein? É fala
0: sum, isso. Esperando. Coisa feia, fica cochichando <risos> em rádio que não. as pessoas não tem como Mila, ouvir. Mila,
2: muito obrigado por ah. esse espaço. É um programa muito importante, bem famoso mesmo. Muita gente gosta. E quem não gosta é porque ainda não conhece teu trabalho. Uh, muito obrigado por esse espaço. Uh, a ideia desse projeto era justamente essa: desconstruir a ideia cruel do direito, né? Essa ideia pesada, uh, levando para quem não tem acessibilidade a isso, né? Ou que acha que não tem acessibilidade. Enfim, muito obrigado mesmo, espero voltar aqui em outras edições eu achei de ah, muito obrigado mesmo por tudo,
0: sejam bem-vindos espaço muitíssimo bem agradável sempre. então ó, vai ter encontro eu acredito no futuro, vocês que fazem o um programa Baler das Artes inclusive depois de vocês saírem mas vocês voltarão em outro momento o programa continuará no segundo bloco do quadro Puxa, Puxa Conversa. Vai ter um bate-papo com o pesquisador de memória, designer gráfico e de embalagens, Ricardo Maier, que vai falar mais sobre a sua exposição itinerante, o Rio Grande do Sul e as bombas de chimarrão, expressões de identidades culturais. Só que antes de ouvirmos a próxima jujuba musical... Vamos ouvir duas mensagens, uma da Lídia Rodrigues, do Instituto dos Arquitetos no Brasil, a Subseção Santa Maria e da Moblanc Galeria de Arte com a Andréa Capsa. Depois da Jujuba Musical, um breve intervalo e voltamos no Giro do Baleiro. Boa noite
1: Camila Vermelho, boa noite ouvintes do Baleiro das
0: Artes, aqui quem está falando é a Lídia Rodrigues e estou passando para fazer um convite para todo mundo que quiser participar da caminhada pelo Centro Histórico, promovida pelo Coletivo Memória Ativa. A caminhada vai ser no sábado, dia 26, e a concentração é às 15 horas no Coreto da Praça, todos convidados. Obrigada pelo espaço Camila, um beijão.
8: Boa noite, Camila Vermelho e ouvintes do Baleiro das Artes. Eu sou Andréa Capsa, doutoranda em Artes Visuais pelo PPG Arte, UFSM e diretora da Moblanc Galeria. Passo aqui para convidá-los para visitar a exposição Mostra Seleção Casacor, que está atualmente na Galeria. Ah, essa seleção foi considerada a mais bela do evento Casa Cor Rio Grande do Sul, este último que recentemente uh, foi encerrado. As peças que estavam no espaço Sala com Arte estão todas aqui conosco. Uh, De Cavalcante, do Malagoli, Tarsila do Amaral, Tomi Otaki, entre outros tantos grandes nomes. Uma referência muito importante da história da arte. Então, visitem-nos amanhã, terça-feira, dia 22, com um horário especial. Abriremos das 10 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. É uma boa oportunidade, não acha, Camila? Um beijo grande. Até breve.
6: The number you have reached has been disconnected.
0: The number you have reached has been disconnected.
8: 107.9 A Universidade em sintonia com você.
0: Artes,
6: Baleiro,
4: Baleiro,
0: Artes, Baleiro das
8: Artes.
0: Vem no Giro do Baleiro. Eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes, ao vivo, diretamente da UnifM. A Rádio da UFSM Com a hashtag Sou UFSM Em defesa da universidade pública Gratuita e de qualidade Pois a Universidade Federal De Santa Maria É a casa da 800 AM Que celebrou 51 anos em maio E da 107.9 FM Rumo aos seus dois anos De existência Logo ali no mês de dezembro e ainda a Unifm é a casa do Baleiro das Artes, que está celebrando quatro anos de vida com informações sobre o universo da arte e da cultura. E também tem como acompanhar o Baleiro das Artes na web, pelas redes sociais e pela radiobloco.net na reprise das quartas-feiras às 8 horas da noite e quintas às 6 horas da tarde. Tal como pela rede gaúcha de podcasts, a podcaste, o giro do baleiro está garantido no portal podcast.com.br. -e, e lembrando que ainda estamos ao vivo pelo Facebook do Baleiro das Artes, na era do rádio multiplataforma, com Minha Operação e Dele o querido William Sena Santana, o Will Aquin, que também é o sonoplasta do programa. E ainda tem como telefonar para a Uni através do número 32208106. E antes do intervalo, ouvimos Jujuba Musical com Kraftwerk e a música do Telephone Telefoncal inclusive já vou mandando abraços para os e as ouvintes uh, que estão entrando em contato com o programa, o Benhur Lopes Acosta, chegando agora e sintonizado, um abração para o querido uh, Benhur Lopes Acosta, que disse que o programa está supimpa, inclusive eu gostaria de pedir desculpas que a rede agora está passando por uma instabilidade, quem estiver passando por problemas pela transmissão da live do Baleiro das Artes no Facebook, estamos classicamente pela 107.9 FM e fazendo aqui um compartilhamento de uma informação, o Arthur Bolzan que ganhou o par de ingressos uh, sorteado na live do Baleiro das Artes no Facebook, a Renata levou o par de ingressos para entregar para a prima do Arthur, que vai, por sua vez, entregar para o Arthur o par de ingressos. Mas agora, abrindo o segundo bloco do quadro Puxa Puxa Conversa, como eu já havia dito no, na abertura do programa, no primeiro bloco, ele está aqui pela primeira vez comigo no Baleiro das Artes. E eu estou falando no Ricardo da Silva Maier, que é pesquisador de patrimônio, mestre em patrimônio, designer gráfico e de embalagens. Inclusive, a, sobre o mestrado, ele concluiu o mestrado em 2018, o mestrado em patrimônio cultural, aqui pela nossa Universidade Federal de Santa Maria com orientação do nosso querido pró-reitor de extensão da UFSM, o Flavi Ferreira Lisboa Filho. E o Ricardo vai falar mais sobre a sua exposição itinerante, o Rio Grande do Sul e as Bombas de Chimarrão, expressões de identidades culturais que têm contribuído para as atividades artísticas e culturais de Santa Maria e região. Só que antes de qualquer coisa... O que, que o Ricardo merece?
6: <risos>
0: Agora sim, Ricardo. Devidamente com as honras da casa, seja muito bem-vindo ao quadro Puxa Puxa Conversa.
5: Obrigado pelo convite, Camila.
0: Inclusive, nós falávamos, Ricardo, né, sobre memória, que tu não se considera, propriamente falando, um pesquisador de, de memória, mas sim de patrimônio cultural então, eu gostaria de saber como que aconteceu este diálogo na tua vida entre o design, a arte, a cultura e o patrimônio cultural que, em certa medida, tangencia a memória.
5: Sim, sim. É, é... Essa questão da memória é uma das, é uma das questões que se aborda. Né? Uma das maneiras de, de se compreender o patrimônio cultural, uma das utilidades, digamos assim, né? do, do, do patrimônio é justamente a preservação da memória de uma sociedade... em seus vários aspectos, né? E... quando... acho que uma questão importante no meu desenvolvimento do meu projeto... é que... eu fiz... eu iniciei esse projeto... Da, do, do mestrado a partir de um olhar uh, como designer né a, a, um olhar para as bombas como designer e daí foi isso levou a, a, a puxar outras coisas né eu muitas vezes o meu trabalho tem sido uh, tem sido visto tem sido compreendido como um trabalho ligado ao tradicionalismo, ligado à a, 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 a cultura tradicional do Rio Grande do Sul, mas essa é uma das, é uma das possibilidades, mas ela não é, é, não, não é o todo. Né? É, na verdade, eu procurei observar e, e, e pesquisar sobre a bomba de marrão, é, de uma maneira bastante é, ampla e, e olhar sobre vários aspectos e o, o aspecto da história que para mim foi um desafio importante é, que logo no início eu percebi que tudo que tinha sido escrito sobre Bom marrão aqui no Rio Grande do Sul é, quase tudo que eu encontrei descrito era, eram coisas muito questionáveis né? então eu fui investigar uma história mais antiga e aí eu vejo descubro e me deparo com uma história que ela é muito mais platina, ela é muito mais andina, né? Do que propriamente gaúcha, digamos assim, né? Porque o Rio Grande do Sul se formou nessa, né, nessa história toda mais adiante, né?
0: Porque gente... é interessante, até, Ricardo, que o Rio Grande do Sul. O gaúcho, né? É, é apenas uma das identidades presentes Sim. aqui no estado. O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que tem mais diversidade étnica na sua formação, não é mesmo?
5: Sim. É isso. Isso aparece também, né? Porque a gente vai voltando à questão da história. Na verdade, o, a, a bomba de marrão como a gente conhece, ela tem uma origem no no, no vice-reino do, no, no vice do Peru Depois se transformou Se dividiu em vice-reino do Peru Vice-reino do Prata Temos o, a, o, a província uh, Guaranítica do, do, do Paraguai né? a, a, Que era a área Que os, que os jesuítas atuavam né? Então a gente tem Uma raiz aí que é muito mais Diversificada pelo menos, seja... pelo menos a história do mate para a história da bomba e dos artefatos que são usados. Ela é uma história muito mais diversificada que se costuma ver, né? Uma das influências que, 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 se, que, que eu vejo, que eu descubro, né? Que levanto nessa, nessa minha pesquisa, a questão da, da influência do, do próprio da prataria andina, né?
0: é importante se destacar que a, a tua dissertação de mestrado, que a partir da, da tua dissertação de mestrado que a tua exposição ela foi construída, Sim. tu parte de uma pesquisa, como tu mesmo já está falando sobre o vice-reino do Prata, do século XVI, ou seja, uma pesquisa Sim. bastante anterior, Sim. que retoma aí séculos, né?
5: É, século XVI, século XVII, século XVIII, a maioria dos textos que, antigos que se encontra sobre, falando sobre o consumo do, do, da erva mate são do século 16 né? desculpa, do século XVIII na verdade, os jesuítas escreviam muito, os, os viajantes que passaram pela região também porque para eles era um, um, um hábito, uma coisa que chamava muita atenção, porque era desconhecido na Europa né a maneira de tomar, especialmente, né? a maneira de beber, o, o, o mate era era, era muito estranha para, para, para as pessoas que chegavam de fora. Então, isso foi registrado. É, é nos... bem
0: interessante que até hoje na Europa, alguns amigos que vão para a Europa, sim. que eu acompanho relatos, que tomam chimarrão até hoje, né? é uma bebida bastante que, que desperta bastante curiosidade sim, nas pessoas. Sim, né?
5: pela, pela forma inusitada, né? diferente de, de, se, de se consumir. É uma outra coisa interessante que também aparece no, muito no, no, nos relatos do século XVIII é as, as, for, as outras formas de beber, que é além da, da forma de beber com a, usando a bomba e a cuia, existiam outras maneiras de beber, né? mas isso é um material que está na minha exposição. E também a questão dos horários. Né? Há relatos que nas missões é, os padres controlavam o consumo da erva e que era fornecido de manhã logo após a missa para os que ficavam próximos ali que não iam trabalhar no campo enfim, nas lavouras, os que ficavam mais próximos nas oficinas também, os indígenas né, tomavam o mate próximo do almoço e no final da tarde então daí a gente percebe uma que talvez seja a raiz dos horários que nós toma... costumamos tomar o mate, né? É uma coisa aí do, do século XVII, século XVIII. E... Mas
0: antes de, de a gente prosseguir com essa pesquisa histórica e também retomando um pouco para a memória no sentido afetivo e de lembrança, a, a tua pesquisa com as bombas de chimarrão, ela em certa medida surgiu por conta de uma história familiar
1: sim, na, sim. na tua vida, Ricardo. Sim.
5: É, meus pais tinham uma bomba que, que era muito peculiar, né? que, um modelo que eu nunca vi, assim, igual. Eu vi semelhantes depois que eu comecei a pesquisar, que são é, dois animais em simetria, assim, ao, ao lado do tubo, né? Que são dois esquilos, na verdade, uma, uma bomba que, provavelmente do início do século XX, do, 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 do do né? E, e que, que eu convivi com ela durante toda a minha infância, né? E, e depois isso acabou me inspirando realmente a, a, a escrever, a fazer essa pesquisa e tal. E ela consta lá na dedicatória aos meus pais, no início da dissertação, aquela clássica dedicatória, eu coloquei a, a imagem da, da, da bomba.
0: Toda, e... né o, o afeto envolvido que acaba impulsionando a gente na, na árdua tarefa, que é escrever uma dissertação de mestrado. <risos> E
5: também, é, Camila, apareceu assim é, eu, eu, uma coisa que eu quis fazer e que eu acho que teve que, teve, que encaixou muito com o meu projeto, falando da identidade cultural né, e, e também de uma visão mais contemporânea assim, sobre o patrimônio que eu usei uh, eu entrevistei pessoas aqui em Santa Maria, eu entrevistei 12 pessoas e fotografei as bombas que elas usam no seu dia a dia é, e elas e essas bombas estão também entre as bombas que eu fotografei de colecionadores e entre as bombas que eu fotografei de museus. Né? Então, é aquele um, um objeto do cotidiano, né? é um objeto que a pessoa usa diariamente. Está ali também compondo uma exposição, falando sobre um hábito, né? sobre um, uma cultura e também expressando, de alguma maneira, as identidades uh, individuais, né? porque as pessoas, ao, ao escolher um objeto para você usar diariamente, qual seja ele uma roupa, seja um óculos, seja um relógio, qual, né? é, ali há uma expressão uh, da, da identidade pessoal e da identidade uh, social, Aonde né? aquela pessoa se insere, a cultura que ela está inserida. Então isso daí também Para mim foi, foi bastante Interessante
0: ou seja, é um trabalho de uma cartografia das bombas de chimarrão que ultrapassa as fronteiras do Rio Grande do Sul, do Brasil e também né, do, do século XX, ultrapassa a, a, a própria cultura né, tida como nativista, sendo que o Rio Grande do Sul ele é atravessado por diversas etnias, identidades culturais, sim, sim, sim. então é... Inclusive até nesse sentido eu gostaria de saber se tu chegou a sair uh, do Rio Grande do Sul nas tuas pesquisas para procurar pessoas com as suas bombas de chimarrão, com as suas histórias de bombas de chimarrão em outros estados ou até mesmo em outros países aqui do, do Cone Sul ou se tu teve contato com essas pessoas.
5: É, não, é, o que, que acontece? Em função da, 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 da delimitação que se tem né, num, num trabalho de mestrado, eu acabei pesquisando nesse caso das entrevistas das fotos de pessoas de, de, de fotos de bombas que as pessoas usam no seu cotidiano eu acabei fazendo isso aqui em Santa Maria mas aí apareceu uma curiosidade porque assim mais da metade das pessoas elas não eram nascidas em Santa Maria elas eram de outras cidades do estado então acabou a Santa Maria tem essa peculiaridade que a gente acaba tendo um mosaico aqui é, é, do estado, né? pessoas vindas de outras cidades e, e fora do, do, do estado o que eu também uh, fiz foi que curiosamente o melhor acervo que se tem sobre artefatos do chimarrão é no museu paranaense em Curitiba. Olha tá? que
0: bacana! Ele
5: não está no Rio Grande do Sul esse melhor acervo. Ele é um acervo uh, que fica lá no museu, uma sala especial sobre o mate no Museu Paranaense, que eu recomendo quem for a Curitiba conhecer, que é muito interessante. O museu todo é muito bacana, essa sala é muito peculiar. E aí que tem uma outra questão interessante sobre o mate, é que a erva sempre foi um grande produto né, industrial, né, comercial, do, do extrativista também, obviamente, do Paraná, né? Ah, então Ai, por isso que se, por isso economicamente o mate, apesar de a gente não identificar culturalmente tanto o mate com o Paraná, mas na história daquele Estado, é, a erva é muito importante, inclusive a história conta né, que a, a, a independência do, da, do, do Paraná em relação a, a São Paulo, é, se deve ao crescimento econômico e à formação de uma de uma elite local, uma burguesia local ali, em função, uma das razões, em função da exploração da, da, da erva mate no século XIX e início do século 20. Né?
3: Então
5: Eu... por isso eles dão importância para o Mate como uh, um elemento ali da, 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 da formação do Estado.
0: Inclusive temos uh, entre as pessoas que estão vindo do Baleiro das Artes temos um paranaense, um Antônio Júnior. Um abraço para o Antônio Júnior. Uhum. Também um abraço para a Liana, que deixou saudações aqui na plataforma Farol uh, para... O Luiz Henrique Costa e a Renata Barra que estiveram aqui no, no primeiro bloco do quadro Puxa Puxa Conversa. Orgulho, estou de uh, coração com vocês. Um abraço para a Liana. O Fernando Floresta também mandou uma mensagem para o Baleiro das Artes, sempre que possível, em sintonia. Um abraço também para a Estela Borowski para o Jair Alain, nosso querido amigo aqui da Coordenadoria de Comunicação Social, para a Karine Godoy, para a Carol Pedebos, a Isadora Rodrigues e o Bruno Rodrigues, ó dupla Rodrigues, Rodrigues, que estão aqui conosco, e a Daniela Cunha também, um abraço para a Daniela Cunha. E antes de continuarmos com o nosso bate-papo aqui com Ricardo da Silva Meyer, no segundo bloco do quadro Puxa, Puxa Conversa, vou chamar uma breve resenha soft com alguns convites artísticos e culturais, começando com o 11º Festival de Teatro Educação Fiscal em Sena, uma realização do Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria, o festival vai acontecer nos dias 23 e 24 de outubro, quarta e quinta-feira, às duas horas da tarde, no Teatro 13 de maio. A classificação etária indicativa é livre e a entrada é franca. Passando para sexta-feira, mas continuando com o teatro, espetáculo Novas Diretrizes em Tempos de Paz, direção de Alexia Carla. Dia 25 de outubro, sexta-feira, às 8 horas da noite, no Espaço Cultural Victório Facim. Ingressos à venda no local. A classificação etária indicativa é de 12 anos. Passando agora para, continuando com o teatro, mas para um espetáculo musical, vai ter espetáculo musicante Saltimbancos. Inclusive, o querido William Sena Santana, Will Will aqui faz parte do projeto e Musicante Saltimbancos vai acontecer nos dias 27 e 28 de outubro, domingo e segunda-feira, às 5 horas da tarde, no Centro de Convenções da UFSM Campus Camobi. A direção é de José Renato Noronha, o querido Zé Renato Mangaio, que esteve inclusive no Baleiro das Artes para falar sobre os processos criativos do espetáculo. E a classificação etária indicativa é livre, além da entrada ser franca, imperdível, um espaço incrível com capacidade para mais de mil pessoas, musicantes saltimbancos para todas as idades, para todas as famílias. E encerrando esta parte uh, da resenha soft, vai ter Ricardo Borges e Tiago Ramil no dia 27 de outubro Domingo, às 8 horas da noite, no Espaço Cultural Victório facim Ingressos à venda no local e via Polvo Tickets. Daqui a pouco, então, voltamos com mais resenha soft e com mais quadro puxa-puxa conversa com Ricardo da Silva Maier. Mas, por enquanto, vamos ouvindo mais uma jujuba musical, que, em certa medida, é uma homenagem para a pesquisa do Ricardo, é um pouco nativista, mas é uma homenagem às bombas de chimarrão e durante a live estaremos com, uh, perdão, durante a jujuba musical estaremos com o microfone aberto aqui na live vem no Giro do Baleiro
4: Me deu um chimarrão de erva boa que o doce desse amargo me faz bem O amargo representa uma saudade E o doce coração que ela não tem Meteu um chimadão de erva boa Que o doce desse amargo me faz bem O amargo representa uma saudade E o doce coração que ela não tem Você vê meu mate no lomper da aurora Chamei a China pra matear comigo nem desconfiava que ela fora embora E esta saudade hoje é meu castigo Me deu um chimalão de erva boa Que o doce desse amargo nem faz bem O amargo representa uma saudade E o doce coração que ela não tem Mete um chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. Mete um chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem.
6: O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não
4: tem. Nocis de tarde nada me consola, como um amargo disfarçando a dor. Largo poronga e pego na viola Canto saudades do meu grande amor Me um chimano de erva boa Que o doce desse amargo me faz bem O amargo
6: representa uma saudade E o um doce coração que ela não tem
4: Metemos chivado de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. um chimarão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. vocês de tarde nada me consola, um amargo disfarçando a dor. Largo por onde um pego na viola, eu tô saudades do meu grande amor. Meteu um chibadão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, que o doce coração que ela não tem.
8: FM 107.9, a universidade em sintonia com você.
4: Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo,
0: tem o Baleiro das é... Artes. Ai, ai,
6: isso... ah, tá <risos>
0: Vem no giro do baleiro. Eu sou a Camila Vermelho e este é o programa Baleiro das Artes em seu último bloco diretamente da UniFM, a rádio da UFSM, com a hashtag SouUFSM, em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Seja pela Uni e pelas redes sociais... Pela Rádio Bloco, a RádioBloco.net, o giro sempre estará garantido. E lembrando que ainda estamos ao vivo pelo Facebook do Baleiro das Artes, na era do rádio multiplataforma, com a minha operação e dele, o querido William Sena Santana, o Will Joaquim, que é o sonoplasta do programa. E antes do intervalo, ouvimos uh, Jujuba musical com Os Monarcas e a música Doce Amargo do Amor. Que não deixe de ser uma metáfora ao chimarrão, que tem tudo a ver aqui com a pesquisa do Ricardo da Silva Maier, que está compartilhando aí o, não apenas a, a sua exposição, mas também uh, a pesquisa em patrimônio cultural aqui pela UFSM, orientada pelo professor Flavi Ferreira Lisboa Filho, né? sobre a complexidade da história da bomba de chimarrão, do chimarrão, que cruza aí fronteiras. Inclusive, tem pessoas aqui entrando em contato. O Paulo Renan, hoje fiz um passeio na universidade, é, sou de livramento. Boa programação da rádio, um abraço aí para o Paulo Renan. E também aqui o Benhur. Adquiri esta cuia bem diferente numa feira em Porto Alegre com o um expositor alemão. Opa, e já foi uhum. para a cuia uh, de chimarrão. Eu, eu não sei, Benhur, se tu chegou a mandar uma fotografia. Como a nossa live aqui está um, um pouquinho estranha, <risos> é, mas se eu conseguir abrir aqui a imagem, eu já, já, já mostro aqui para o Ricardo. Só que antes da gente continuar aqui com o nosso bate-papo, gostaria de chamar a última parte da resenha soft... Falando, inclusive, um pouco sobre o meu, tra o meu trabalho, inclusive o, o Ricardo esteve esta tarde comigo e com outras pessoas na abertura da exposição Percursos em Comunicação, que faz parte dos meus processos de criação em poéticas visuais, a partir da minha pesquisa de mestrado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFSM, o PPG Arte na linha de Arte e Tecnologia, sob a orientação da professora doutora Andréia Machado Oliveira. E a exposição ela tem a curadoria do meu também colega de mestrado uh, no, no PPG Arte, o querido Daniel Senhor. Então, a minha exposição ela mostra um pouco da minha pesquisa que remete às zonas intervalares nas quais a memória, já que estamos falando em memória, é evocada e atualizada a partir do uso de tecnologias online e radiofônicas e de algumas questões subjetivas. A exposição Percursos em Comunicação abriu aí faz parte da mostra Labinter 2019 Arte, Memória, Tecnologia, que apresenta projetos e poéticas que, de maneiras distintas, incidem sobre cruzamentos entre arte, memória e tecnologia. Uh, inclusive, semana que vem, vai ter Labinter aqui no Baleiro das Artes, Laboratório Interdisciplinar Interativo. E a mostra do Labinter... É uma realização do Laboratório Interdisciplinar Interativo da UFSM, como já havia dito, que é um laboratório das artes visuais do Departamento de Artes Visuais e tem o um apoio da UFSM, do Centro de Artes e Letras e do Planetário da UFSM, do PPG Arte e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPS. Uh, gostaria de fazer um agradecimento especial a quem também colaborou com a montagem da exposição, o Carlos Roberto Rangel, o Pedro Igor Araújo, a Bárbara Almeida e a Vanessa Fredrich. E a concepção tecnológica, ela foi realizada juntamente na, na minha parceria com o querido Jonathan Ferreira, a quem eu super agradeço. E a execução, ela foi realizada pelo Jonathan Ferreira, em parceria com João Paulo Gazola e ainda com a colaboração do querido Fabrício Pereira Couveiro. Então, relembrando, Percursos em Comunicação vai estar aberta até a próxima sexta-feira, 25 de outubro, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Inclusive, em breve vai ter abertura de agendamento para escolas, então através do Facebook do Baleiro das Artes ou pelo telefone 3220-9484, na sala de exposições Cláudio Carriconde, no prédio 40 do Centro de Artes e Letras da UFSM, o Cal Campus Camobi, Entrada Franca. E esta foi a resenha soft da noite, pois agora volto aqui com o quadro Puxa Puxa Conversa com o Ricardo da Silva Maier, que está falando mais sobre a sua exposição itinerante O Rio Grande do Sul e as Bombas de Chimarrão, expressões de identidades culturais. Inclusive, eh, Ricardo, na, na tua pesquisa... Existem estas questões, tradição, identidade e hibridismo. Eu gostaria que tu falasses sobre estas questões, que já em certa medida tu já começou a explorar né, no primeiro bloco do nosso bate-papo, mas sobre estes conceitos centrais, tradição, Sim. identidade e hibridismo.
5: Sim. É, elas são são questões que são uh, bastante ligadas à né? a nossa a, a, todas as culturas uh, ao longo da história elas são na verdade híbridas porque sempre uh, sempre uh, houve uh, interação entre culturas diferentes né? ainda mais numa região como a nossa uh, Onde a, o, ocorreu a chegada dos, dos espanhóis, né, a partir da, que foram entrando principalmente a, a partir do século XVI pe, pelo Rio da Prata, os espanhóis e também depois os portugueses, né? E isso uh, gerou aqui uma, uma, uma cultura que a gente pode classificar como híbrida, aqui o gaúcho, na verdade, esse ser que a gente, que a gente fala ele é fruto, na verdade, de um hibridismo foi uma mistura né, não só étnica, mas também uma, uma mistura cultural, porque muito do que, daquilo que nós temos na nossa cultura é fruto disso né? porque quando os europeus chegaram já, já haviam os indígenas haviam algumas formas de, de de vida, de alimentação, né, de cultura e tal, próprio ah, o consumo da, da erva mate, isso aí tudo se classifica então como uma uma cultura híbrida. A tradição a gente a gente pode é, compreender como assim aqui, uma parte da, da da realidade, uma parte da cultura, uma parte daquilo que aconteceu que é tomado como modelo para a para que se perpetue como um modelo ideal. né? E na nossa tradição, aqui do Rio Grande do Sul, da figura do gaúcho, enfim, essa, ela se refere muito a, ao período do século XIX, a uma, valorização, uma grande valorização da, da, do período da Revolução Farroupilha. Né? Mas a gente sabe que tem acontecimentos anteriores a isso né? Que muitas vezes são até relegados a um segundo plano Como a própria experiência das missões jesuíticas né? Que ocupou boa parte do, 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 do nosso território né? E também depois, mais uh, na segunda parte do século XIX Principalmente a questão das, da, da, das imigrações né? dos, dos alemães, dos italianos e outras uh, uh, comunidades europeias Que vieram para a região né, a própria presença do, do, dos afrodescendentes em função da escravidão também, né, isso tudo uh, tem que ser considerado. Quando a gente fala de, de, de tradição, a gente precisa olhar para essas outras influências também, porque na própria cultura tida como hegemônica, cultura uh, gaúcha, a gente vai encontrar alguns focos né, que, são, que vêm dessas, dessas outras influências.
0: E falando em outras influências, recebi aqui a fotografia do, do ben Lopes Acosta, desta cuia... Opa! Acabou... Aqui, isso. Esta cuia... Aqui é, é a cuia e, Embora estejamos falando sobre bomba Mas lógico, né? Sim. Bomba tem, tem tudo a ver Com, com chimarrão é, é, é uma cuia é, Parece um copo, né? Um copo transparente é, Aí sim. tem, é, <risos> se o Benhur puder falar uh, Melhor Sobre como que funciona Porque parece que tem um filtro aqui Uh, bem bem diferenciado né uh, pode ser é... a,
5: a, uma daquelas aqueles uh, círculos e pode ser um filtro né ah, uh, sim. mas assim ó isso aí uh, o que que aconteceu uh, a gente a gente costuma entender o chimarrão como como esse conjunto de cuia e a bomba né mas uh, no século XVII, no século XVIII, existem relatos de outras formas de consumo, inclusive uma forma que, que. formas que não. que dispensavam o uso da bomba. Tá? A bomba é tida, se, se perpetuou na cultura gaúcha, na, na cultura aqui no Rio Grande do Sul, e também os países vizinhos também, eventualmente, eles falam isso, mas eles têm mais dúvidas sobre, sobre a, o uso da, da bomba pelos indígenas, né? Quando a gente vai procura, a gente vai ler autores argentinos, uruguaios, a gente vê que para eles não é uma certeza. E isso me levou também a pesquisar essa questão, tá? porque o Barbosa Lessa, que é aquele autor ligado ao tradicionalismo, né? ele ele um livro que ele escreveu chamado A História do Chimarrão, ele coloca a bomba no, na, na cena do encontro dos dos espanhóis do século XVI com os indígenas no, na região lá próximo das cataratas tal do, no Paraná e que eles já usassem bomba. Só que isso é, 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 não tem muita comprovação documental. Tá? Se, ao contrário, se a gente vai pegar textos do século XVIII, principalmente, onde foi maior a produção de, de relatos sobre a região, a gente vai encontrar uh, várias formas de consumo da erva mate, de beber a erva, porque os espanhóis eles achavam que o, a ingestão da erva era era poderia ser prejudicial 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 à saúde <risos> então, dependendo eles, se
0: for em excesso. Eles desenvolveram
5: <risos> uma forma de filtrar que era uma coisa Sim. que os indígenas não tinham essa preocupação. Isso,
0: e eu tá. imagino que eh, os indígenas também deveriam ter um outro tipo de processamento da erva sim. bastante diferenciado do que a sim, gente sim. encontra hoje na indústria. Ao né? longo
5: da história, a erva se foi se tornando mais, cada vez mais fina, digamos, a moagem dela, tá?
0: Eu adoro erva moída grossa. Inclusive, eu até eh, gostaria de, de compartilhar uma curiosidade com oi ao ouvinte, que a erva mate é, é a mesma erva utilizada no, no chamate, Sim. no Rio de Janeiro. Sim. O chamate leão, só que o, é uma erva tostada. E é bem interessante que eu morei três anos no, no Rio de Janeiro. E, e lá no Rio de Janeiro, bepsi muito chamate Aqui no Rio Grande do Sul, nem tanto, mas no Rio de Janeiro, até por conta da temperatura, aquele chá fresco. E quando eu oferecia chimarrão né, para o pessoal lá no Rio de Janeiro, hum. o pessoal estranhava bastante. Claro que é um outro processamento, é água quente, né? Mas é bem interessante é, o, a, <risos> esse a, a, cruzamento, a, né? Elas provêm
5: da mesma árvore, né, da mesma planta, uh, só que uh, a, 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 o, o, chá, o chá esse né, que você se refere o é chamate ele é processado de uma maneira diferente a a própria folha digamos né tostada e tal você vê que ele é mais escura e, e, e a erva que é usada no chimarrão ela é crua digamos assim né? ela só é seca né? não é não é tostada e então a gente tem três formas basicamente né que é o chimarrão que ele é que ele é com água quente, tem o tererê, que é com água, com água gelada atualmente, né? e o, o chamate, que é a, a, própria, a própria erva é processada diferente e depois... Né? Mas uh, a, a questão do, 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 do mate doce também, que se fala muito... O
0: mate com leite mate também, com leite, adoro é, é, o mate com leite. É, é, <risos> sabe
5: que isso daí é uma questão também que aparece na minha pesquisa, assim, é, é, muitas vezes é visto como uh, um hábito feminino, e, na verdade, não é bem assim. Na verdade, é, é muito mais uma... Isso, isso historicamente, tá? Isso é, é muito mais uma divisão, é, é uma, uma questão de classe social, uma questão de poder aquisitivo, a questão, o, o mate doce. Porque quem dispunha de açúcar botava açúcar quem não não disponha de açúcar não botava açúcar
0: quem tinha dinheiro é, exatamente
5: é. é então a mesma
0: coisa com a história do café né quem tinha dinheiro tomava café quem quem não uh, tinha dinheiro tomava era cevada Cevá, cevada é, alguma, cevada assim do tipo... co alguma Sim, coisa né
5: é é isso aí tem, tem isso daí também porque a a erva também é, as várias maneiras de processar erva levam a ervas diferentes. né? Isso vai influenciar, isso aparece na minha pesquisa, quando a gente estava falando de hibridismo, também isso é importante, porque aparece nos modelos de filtro. Se a gente vai observar as, as, as bombas do, do Brasil, né, do Rio Grande do Sul, é, do Paraguai, do Uruguai da Argentina, elas são ligeiramente diferentes... E por, também por conta dos tipos de ervas que são usadas.
0: E né? pelo tamanho, material, Sim. tudo. Inclusive. Material, tamanho. Até o Benhor ele fez aqui um comentário. Que é, sobre a, a cuia que ele mandou disse que serve para fazer infusão de chás E também falou sobre as bombas de bambu Que até um certo tempo atrás Eu não sei se ainda continuam sendo uhum. comercializadas em, em, em lojas com artefatos né é, Para quem toma chimarrão né Ele está ele falando sobre a bomba, bomba de bambu e madeira Que ele ganhou de amigos indígenas na Argentina E Uruguai para sim, o Tererê Sim,
5: sim, sim é, elas estão também na minha exposição, elas fazem parte, é, a gente tem registro de bombas feitas com o Taquara desde o século 19, do início do século XIX. Né? Há uma certa tendência, mas isso é controverso, né? há uma tendência de a gente perceber o objeto de a bomba de Taquara como mais antiga do que a bomba de prata ou as bombas de metal. E pode não ser assim. Né? Na, minha, na minha pesquisa, elas só aparecem como registrada, documentada, no século XIX. Enquanto que as, des as, as descrições da maneira de beber mate no século XVIII uh, falam que os indígenas bebiam direto na, 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 numa tigela, que não é nem esse formato de cuia que a gente, que a gente é, costuma usar hoje. É, eu até às vezes vejo em, claro que essa, a, a, porque também a gente tem que observar o seguinte as culturas indígenas elas não são estáticas elas se transformam ao longo do tempo nós estamos falando de uma história que tem mais ou menos aí uns 500 anos desde o contato desse contato entre os europeus né é, que chegaram na região com os indígenas então esse contato transformou as culturas indígenas também uhum. né? é, se a gente vê hoje indígena tomando o mate numa cuia, com uma bomba, não quer dizer que, que 500 anos atrás uh, fosse assim. Tá?
0: Assim é. como o, o, o nosso próprio eh, idioma, né? os sotaques, acabam se alterando com o tempo. Né? São tantos exemplos né, de, ah. de, de transformações. As,
5: as, as missões jesuíticas elas tiveram um impacto muito grande nas culturas indígenas. Uh, e elas, os jesuítas Como a erva E o beber, o mate, fazia parte Pelo pelo tudo que se tem de relato Fazia parte de hábitos De, de rituais, na verdade né Até rituais de cura Não que a erva em si Tenha algum poder medicinal Mas ela fazia parte de um ritual De cura, pelo que se sabe uhum. tá Então os jesuítas E isso esses rituais eram, eram Gerenciados, eram levados Né pelos pelos sacerdotes indígenas então os, os, os padres jesuítas para tirar esse poder né da, das mãos dos, dos, dos sacerdotes indígenas eles também se apoderaram digamos da erva Ou São, seja, for, né? foram duas Questões coisas políticas é, exatamente foram poder... duas coisas do, da, 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 da dos hábitos indígenas que os indígenas apreciavam muito que era o tabaco e, e a erva mate que eles passaram a cultivar nas reduções jesuíticas. né? E daí os, uh, isso tudo foi muito transformado por influência dos uh, das missões. Né?
0: E antes da gente se despedir, Ricardo, uh, eu gostaria, a gente já falou na live, enquanto a Jujuba Musical rodava, sobre a agenda da exposição o Rio Grande do Sul e as bombas de chimarrão, expressões de identidades culturais. Para quem estiver em Porto Alegre, até o dia 9 de novembro a exposição está Sim. lá, não é mesmo?
5: No Museu do Júlio de Castilhos, que é, fica na rua Duque de Caxias 1205, ali próximo da Catedral em Porto Alegre, no, de, de terça a... Sábado, das 10 às 17 horas. É a entrada franca também, o museu é público, o museu estadual. Né? E nessa, nessa edição lá de Porto Alegre, é, nós agregamos é, alguns exemplares de bombas, porque a minha exposição é composta de, por painéis, né? com imagens, com textos, enfim. E na, na exposição de Porto Alegre tem algumas vitrines com acho que umas 40 bombas expostas, mais ou menos.
0: Opa, olha que bacana, é. yes. até porque para uh, compartilhar com o público, né, ainda mais que é uma pesquisa extensa, não apenas em, em termos de, de, de história, de, de pessoas, de culturas, mas também temporalmente, para ter acesso a esses artefatos é, é, é um contato né, com muitas pessoas, muitas, muitas dessas bombas, inclusive acredito que estejam dentro de famílias, não é mesmo?
5: Sim, são bombas, algumas de uso uh, tem um, Teve um, um Rapaz que me impressou a bomba que ele usa Que tá lá, ele vai Olha. ficar um mês sem tomar Na, na, na bomba dele <risos> uh, Que é o Diego Araújo
0: Olha, que bacana uh,
5: E ele, e tem também uh, uma, uma coleção do, do Casal Weber, né que, que, que está lá 30 peças da coleção deles Algumas peças que são minhas, de uma amiga minha Também da Magda E e o quadro uma pintura. A Magda é isso aí? É? Não, a Magda é uma. A Magda ah, Chirucci, uma amiga minha de Porto Alegre. Sim. E uma pintura do original do, do Fernando Barril que é um artista plástico contemporâneo. Olha que
0: bacana. Inclusive, eu até gostaria de mandar, já que tu falou na Magda, porque antes a Magda ele estava aqui conosco, um abraço para o Marcos Oliveira e para o Elias Gilberto Dive, que é... Um, eu estou tentando lembrar de qual país. Que... Ele é de Moçambique. Querido Elias Gilberto Dive. E, Ricardo, e a Agenda Futura para o final de 2019, para a exposição, ou 2020, se existe aí já uma prospecção Sim. de levar para outros espaços?
5: Eu expus em São Pedro, já em, em Juí, Bagé, Santa Maria, né? E a, a, no a,
0: Monet inclusive. Foi, no, foi no Monê, Santa, no, é, e aqui na E
5: aqui na, na Reitoria também, no Hall da Reitoria. E, e eu Estou aberto a convites agora, propostas, para levar a exposição para outros lugares, né? Tem aí umas, umas ideias, mas uh, a gente tem que dar uma paradinha agora no final do ano. E o doutorado? Retomar. Ah, isso aí. Isso aí não sei ainda. Né? Até
0: porque conclui em 2018, ainda tem aquele é. momento, né? É. Mas antes da gente se, se despedir Ricardo uh, Até mesmo para quem está nos ouvindo né, Para ter essa possibilidade De entrar em contato contigo E receber a exposição uh, O Rio Grande do Sul e as Bombas de Chimarrão Expressões de Identidades Culturais Quais são os teus contatos?
5: Tenho, eu tenho uma página no Facebook Que se chama exatamente Exposição Bombas de Chimarrão é, Então procurando no, no, no Facebook Vai achar com muita facilidade a dissertação completa ela está disponível na, na, no site da biblioteca. Né? Se procurar pelo meu nome, também Ricardo da Silva Mayer ou pelo nome da, 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 da exposição, Bombas de Chimarrão e tal, vai achar no, no, no Google Acadêmico, vai achar com facilidade. Está disponível para, para download a dissertação completa para quem estiver assim, pesquisando esses assuntos, quem tiver a paciência de ler um texto... Uma formatação uh, mais acadêmica né? Porque ali no mestrado em patrimônio cultural A gente faz a dissertação Igualzinho todos os mestrados uhum. Só que também a gente tem que fazer o trabalho prático Que no meu caso aí foi a, a, a exposição né?
0: Olha que bacana Então tem essas páginas No Facebook E antes de fato de eu te convidar Para o ato dionisíaco teatral Baleirístico Que é escolher um doce do baleiro Um minuto para as últimas palavras
6: hum. Últimas
5: palavras. É... Um minuto. Vou agradecer a universidade pública e gratuita, a universidade onde eu fiz a minha graduação, onde eu fui muito bem acolhido depois quando eu voltei aqui, décadas depois para fazer o meu mestrado.
0: Inclusive o Mouse estava aqui conosco ah, também, é? desde o comecinho. Grande, um abração pro Mouse. Então bate aqui, ó. Universidade Pública. Espera eu, eu. Opa, peraí. <risos> universidade Pública, gratuita e de qualidade. Isso mesmo. Então, e Ricardo. Diversa. diversa. Inclusive, eu abro a tampa do baleiro para, em algum momento, tu voltar aqui o Baleiro das Artes para a gente continuar com o nosso bate-papo. Mas agora eu vou te convidar para o ato dionisíaco teatral baleirístico, que é fechar os olhos. Tem que fechar Tem os fechou. olhos e escolher remexer dentro desse baleiro e encontrar uma bala, um pirulito. Opa!
5: Pra escolher sei aqui.
0: Não, e é o pirulito que todo mundo tem pego ultimamente. é ah, de coração? É pra, de coração e do, do Rio Grande do Sul, como ah. disse o, o, o Luiz Henrique e a Renata. Então, com sabor de pirulito tricolor, vermelho, verde e amarelo. Ricardo, agradeço pelo encontro na 98ª edição na FM do programa Baleiro das Artes ao todo, a edição de número 193 do programa, nesta noite de 21 de outubro de 2019. E em breve, o programa será disponibilizado em formato de podcast pela Rede Gaúcha de Podcasts, a podcaste no portal podcast.com.br. Então é só ficar logado e logada nas redes sociais do Baleiro das Artes e da Podcast para saber de tudo. Ou ainda tem reprise, reprises do programa de hoje, na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, e quinta-feira, às 6 horas da tarde, na rádiobloco.net brasileira e sem fronteiras, o Baleiro das Artes de hoje teve a sonoplastia do querido William Sena Santana, Will Joaquim e a produção e apresentação feitas por mim, Camila Vermelho. O programa de hoje fica por aqui e logo depois as programações da UniFM e da Rádio Bloco continuam. Então vem no Giro do Baleiro!